0: Hallo liebe Hörer, hier ist wieder Edelplausch. Ein Podcast für alle, die mit offenen Augen durch den Alltag gehen und viel wahrnehmen wollen. Johanna stellt Fragen, sich selbst und anderen. Zu allem, was uns Tag für Tag auffällt, nicht auffällt, aber vielleicht auffallen sollte. Heute habe ich mir mal das Thema dick und dünn vorgenommen. Und zwar bin ich auf einen Artikel, zwar schon, der ist schon im Februar erschienen, aber ich bin erst jetzt drauf gestoßen, aber immerhin. Da stand drin, dass auch dieses Jahr genau wie 2006 schon besonders dünne Models von der Modewoche in Madrid ausgeschlossen wurden. Also bei uns in Deutschland sagt ja die Modebranche, sie hat da überhaupt kein Problem damit, weil äh, die große Masse der Frauen, die die Klamotten kaufen, sowieso Größe 40 bis 42 trägt und da braucht man keine so ganz so dünnen Models mehr. Aha. Also in der Modebranche, wo ja auch bereits die Modezeichner ihre Figuren fast nur als Striche aufs Papier bringen, das soll angeblich eleganter, anmutiger aussehen, da ist es natürlich auch billiger, mit weniger Stoff für die Klein-Kleingrößen Mode zu schneidern. Wie zum Beispiel diese Größe Zero. Bei uns wäre das Konfektionsgröße 32. Das ist für ein zwölfjähriges Mädchen. Also das ganze Zeug ist ja ohnehin nicht prétaporté, da, wie gesagt, die weibliche Bevölkerungsmasse hauptsächlich Größe 40 bis 42 trägt. Die sich allerdings dann wundern, warum die Sachen an ihnen nicht so aussehen wie auf dem Laufsteg. Aber eigentlich wollte ich nicht auf diesen Schlankheitswahn hinaus und die Sucht, ständig Geld dafür auszugeben, nichts zu essen. Und zwar in Form von Diätkuren oder Schlankheitspillen. In anderen Teilen der Welt fehlt das Geld für Nahrung und bei uns wird es gegen Nahrung ausgegeben. Es ist ein Witz, es ist eine typische Phase unserer Überflussgesellschaft. Aber meine Frage war, warum verfallen eigentlich in der Hauptsache Frauen diesem Wahn? Ich kenne Männer, die wirklich abnehmen und den Umfang ihrer kleinen Kugel in der Körpermitte aus Gesundheitsgründen verringern sollten. Die finden sich jedoch völlig in Ordnung. Also im Gegenteil, die finden sich auch noch attraktiv und glauben, genügend Chancen zu haben, was sie auch durch permanentes Flirten dann beweisen wollen. Also Männer haben da offenbar überhaupt kein Problem. Wieso eigentlich? Sind die realitätsfremd oder haben die ein anderes, viel besseres Selbstwertgefühl als Frauen? Eine nette Antwort, wahrscheinlich sogar sehr passend, bekam ich von Ulrich ja, wenn ich genügend Geld nach Hause bringe, ist es doch wurscht, ob ich einen dicken Bauch habe. Also er hat keinen, aber er scheint das Bild des Mannes von sich selbst eigentlich doch recht präzise anzugeben, oder nicht? Ich habe jetzt auch andere Männer befragt, Jüngere, Mittelalterliche und Ältere, die schon in Pension sind. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Jüngeren und die Älteren einheitlich Angaben dass sie sehr wohl Wert auf ihr Äußeres legen und es ihnen auch nicht ganz unwichtig sei, dass Frauen sie attraktiv fänden. Also diese Männer wollten lieber ohne Bauch sein. Sie gehen auch fleißig in Fitnessstudios, um sich an diesen Waschbrettbauch heranzuarbeiten. Also wie gesagt, Junge und Alte, die schon im Ruhestand sind. Also mich hat das sehr gewundert, dass vor allen Dingen die Älteren im Ruhestand Befindlichen auch plötzlich so eitel waren. Denn die im mittleren Bereich, so um die 40 Jahre herum, die fanden es wichtiger, dass sie beruflichen Erfolg und Status präsentieren können. Wenn man dann mal ein wenig Speck angesetzt hat, macht das nicht so viel aus. Die Ehefrauen sind ja auch nicht immer so schlank. Aha, die Ehefrauen... Jetzt habe ich mich mal durch Informationen zu diesen Themen gequält und Gott sei Dank ist auch einiges hängen geblieben. Also nach wie vor stecken wir ja alle offenbar immer noch in diesen Rollenverteilungsklischees. Und da hat sich nämlich nicht wirklich etwas verändert. Und das drückt sich ganz klar in, in der Körperwahrnehmung von Männern und Frauen aus. Weil Männer sind im Großen und Ganzen mit ihrer Figur so ganz zufrieden. Ihr eigener Körper entspricht in ihrer eigenen Wahrnehmung oft genug dem des idealen Körpers des Mannes oder was sie gerade dafür halten. Während Frauen bei den Befragungen grundsätzlich eine ziemliche Verzerrung in der Wahrnehmung ihres eigenen Körpers aufwiesen. Sie hielten sich dann immer für ausladender, dicker, als sie tatsächlich waren. Und unglücklicherweise leiden Frauen davon ihr Selbstwertgefühl ab. Und das passiert bei Männern nicht so. Zwar, ich denke schon, dass erheblich übergewichtige Männer nicht gerade glücklich sind, aber ich glaube, sie sind niemals so unglücklich wie Frauen damit. Frauen halten ihre sexuelle Attraktivität ja nun für sehr wichtig und vermuten oder nehmen an, dass Männer schlanke Frauen bevorzugen. Im Übrigen wird ja auch täglich unter Beweis gestellt, dass gutes Aussehen ein nicht unerhebliches soziales Feedback erhält. Und zum guten Aussehen gehört zwangsläufig auch, schlank zu sein. Auf die Ideale in dieser Hinsicht komme ich dann später noch zurück. Nach Untersuchungen hängt für Männer dieses, äh, diese körperliche Selbstachtung grundsätzlich mit Kraft und Kondition zusammen. Also äh, ihr Selbstwertgefühl von der Körperlichkeit her. Und ich denke, dabei wird wohl gelegentlich die feste, eher etwas dicke Statur irrtümlich mit Kraft gleichgesetzt werden. Aber dieses Bild von sich selbst, das ist eben genauso trügerisch wie das Selbstbild vieler unglücklicher, weil nach ihrem eigenen Maßstab zu dicker Frauen. Eindeutig ist, für mich zumindest, Frauen nehmen im Gegensatz zu Männern ihren eigenen Körper eher negativ wahr und leben ständig im Kampf mit einem oft vermeintlichen Übergewicht und einer unattraktiven Körperform. Schlankheit ist nach Ihrer Meinung das auch das wichtigste Kriterium für die Schönheit einer Frau. Sie glauben, dass beruflicher und privater Erfolg dann in direktem Zusammenhang eben mit dieser Körperform steht. Also ich halte für Blödsinn, aber so ist das. Äh, die eigene Körperform dann zu verschmälern und schlanker zu werden, ist ja eigentlich eine probate, ein probates Mittel, auch sich Aufmerksamkeit und Bewunderung zu verschaffen. Auch wenn Frauen heute durchaus berufliche Erfolge haben und auf der Karriereleiter nach oben kommen, ist die Wahrnehmung ihrer Figürlichkeit immer noch ausschlaggebend für ihr grundsätzliches Wohlbefinden. Die weibliche Rolle, die fordert nun mal eine schlanke er Erscheinung. Heute. Ne? heute. Denn angeblich wollen alle Männer schlanke Frauen. Ja. Und was sagt mir das? Dass alle Frauen in erster Linie Männer wollen. Daher müssen sie schlank sein. Und Männer, was wollen die vorrangig? Natürlich auch Frauen. Daher müssen sie stark und kräftig sein, um beschützen zu können. Daher wohl auch gelegentlich die Meinung, dass Masse gleich Kraft sei. Aber bei Männern hängt Aufmerksamkeit und Bewunderung einfach nicht mit ihrem Körper zusammen. Das holen sie sich durch Erfolge im Beruf, durch Status und Geld Daher sind sie im Großen und Ganzen eben zufriedener mit ihrem Körper als Frauen. Weil die Männer brauchen ihn ja eigentlich nicht für ihr Selbstwertgefühl. Interessant fand ich übrigens, dass bei den Untersuchungen zum Körperbild von lesbischen oder auch bisexuellen Frauen dasselbe zutage gefördert wurde. Die Frauen mit dem femininen Rollenverhalten zeigten ganz klar, dass negative Körperbild mit der Ansicht zu dick zu sein, während die Frauen mit maskuliner Geschlechterrolle das eher männlich nahmen. Ich bin okay, so wie ich bin. Wichtig ist mein beruflicher Erfolg, Status und ich eben, wie ich bin, meine Persönlichkeit. Also die Rolle ist es, eindeutig. Soll man sich nun dagegen wehren? Ich würde schon sagen, ja. Weil wir Frauen haben ja eindeutig den schlechteren Part erwischt. Beruflicher Erfolg, Status, Geld, das ist irgendwie machbar, wenn man will. Aber den Körperformen, das ist schlicht nicht machbar. Und ein Stress und Unglück ohne Ende, zumal die Ideale ohnehin niemals erreicht werden können. Sie sind auch über die Jahrhunderte immer anders. Dass Frauen immer schlank sein mussten, weil Männern das so gefallen hat, das stimmt schon mal gleich überhaupt nicht, auch heute nicht. Der Arterhaltungstrieb steuert uns Menschen ja sowieso dahin, dass wir uns vermehren müssen. Und viele Männer bevorzugen dafür den Typ Frau mit der fülligeren Figur. Nach wie vor. Die Geliebten sind eventuell dann schlank. <lacht> Gut, ich wollte noch kurz auf die Schönheitsideale eingehen. In den 60er Jahren, als ich jung war, tauchte auch plötzlich so ein Schönheitsideal auf. Twiggy. Von der Seite betrachtet, mehr wie ein Kleiderbügel aussehend mit hängenden Schultern und mager wie eine Stabheuschrecke, sprang sie uns aus sämtlichen Zeitschriften an mit der Forderung, so sieht man attraktiv und sexy aus. Obwohl ich immer Kleidergröße 36 hatte, war ich auf einmal viel zu dick. Meine Mutter hat dann irgendwann dem Spuk mit meiner Hysterie einen Riegel vorgeschoben, und außerdem bemerkte ich auch bald, dass die Herren der Schöpfung die Dünnen gar nicht so sehr mochten. Danach waren dann in den 80er Jahren fülligere Formen wieder gefragt. Zwar schlanke Taille, aber runde Hüften, Po und Busen. 90, 60, 90 waren da die Traummaße. Heute sind wohl leider wieder die Hungerhaken aller Twiggy gefragt. Jetzt, um noch ein bisschen weiter zurückzugehen, Anfang des 20. Jahrhunderts, also als meine Großmutter jung war, waren Frauen attraktiv, deren Körper reichlich Rundungen hatte. Ich bin da auf eine Werbung gestoßen aus dem Jahr 1922. Kann ich natürlich jetzt hier nicht abbilden. Hm. Auf der Anzeige wurde für Bonbons geworben, mit denen das abgebildete, überglückliche Fotomodell 18 Pfund zugenommen hatte. Super, oder? Und auch in den Jahrhunderten davor zeugen ja die Werke alter Meister schon davon, dass die heute als zu dick bezeichneten Frauenkörper eigentlich das Schönheitsideal waren. Also ich denke, die damalige Rolle der Frau, in der Hauptsache Mutter und Hausfrau zu sein, hat wohl wesentlich zu diesem Schönheitsideal auch beigetragen. Also nebenbei bemerkt, ist das ja auch noch ganz leicht zu erreichen. In den damaligen Bordellen, habe ich gelesen, haben die Damen immer fleißig Pralinen gefuttert, damit sie diese Formen auch vorweisen konnten. Im 17. Jahrhundert war allerdings eine enge Taille modern. Hüfte, Po und Oberschenkel sollten ruhig noch üppig sein, aber eben ganz schmale Taille. Ja, wie soll denn das funktionieren? Mit Hilfsmitteln natürlich. Natürlich. Wenn die Männer solche Frauen wünschen, dann werden sie es. Das Mieder wurde erfunden, die Taille eingeschnürt wie bei einer Wespe. Noch weiter zurück, im späten Mittelalter, so bis 1500, war das Schönheitsideal komplett anders. Schmales Becken, weite Taille und kleine Brüste, äußerst mädchenhaft. Also dazu sollte vielleicht auch erwähnt werden, dass zu der Zeit der christliche Glaube das Weltbild prägte und so eine ganz tiefe Gläubigkeit auch war und die Frau als ständige und schreckliche Versuchung für den Mann verstanden wurde, die nur eines im Sinne hatte, ihn zur Sünde zu verführen. Und daher war jegliche Körperlichkeit total verpönt. Schlichtes, unauffälliges und mädchenhaftes Auftreten war angesagt. Also ich frage mich bloß, wie die Frauen das nur hinbekommen haben. Schönheitsideale sind nun mal permanent im Wandel. Sie sind abhängig von kulturellen und auch religionsbedingten Gegebenheiten sowie auch von dem Nahrungsangebot in den jeweiligen Ländern. Wo es wenig zu essen gibt, ist ein eher dickerer Mensch das Schönheitsideal und wo es im Überfluss zu essen gibt, wie wohl auch bei uns, ist ein schlanker Mensch das Ideal. Zumindest eine Forderung für Frauen. Alle Ideale haben aber eins gemeinsam, sie sind für keine Frau zu erreichen. Entweder mädchenhaft verhuscht, zierlich, mit fast keinem Busen, dann wieder wespentaillen geringer Busen, aber mit rundem Becken, dicken Po und Oberschenkeln oder großbusig, schmaltaillig und rundhüftig oder sportlich fest, mit langen Beinen, schmalem, maskulinem Becken, großem Busen. Mein Gott, wo ist denn der Stoff, aus dem man diese Körper formt? Vielen Dank, liebe Hörer, dass ihr euch auch wieder für diesen Podcast interessiert und den angehört habt. Ihr könnt uns gerne anrufen und euren Kommentar auf Band sprechen unter der Telefonnummer 089-5476-3182. Bis zum nächsten Mal.